0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, amoureux de la Culture, pour cette soirée où nous aurons le plaisir et l'immense privilège d'entendre Madame Isabelle Chassot, directrice de l'Office fédéral de la culture. Mais, comme à l'habitude, on aime bien nos petites traditions. Et je suis fière aussi de lui raconter un peu ce qu'on fait ici la semaine prochaine, des choses très différentes, puisque nous aurons deux événements. Tout d'abord, mardi 24 novembre, une rencontre littéraire avec Célia Houdard, qui est une écrivaine française qu'on accueille dans le cadre de ce magnifique partenariat Les Petites Fugues, que vous savez que c'est organisé par le Centre régional du livre de franche -Croix. On parlera avec Célia Houdard de son dernier roman qui s'appelle Gilles, trois petites lettres pour parler d'un roman, d'une sorte de roman d'apprentissage ou de découverte, un pianiste qui découvre qu'en fait son vrai talent c'est la voix. Et on trouvait que c'était à la fois très intéressant de se balader dans ce monde artistique que Célia Oudard connaît bien puisque même si elle est écrivaine, elle a beaucoup travaillé pour le théâtre, pour la mise en scène, c'est quelqu'un qui navigue énormément entre les différents domaines artistiques et puis c'est aussi la métaphore je crois qui peut parler à chacun de nous sur nos trajets de vie euh, savoir ce qui, ce qui est notre vrai talent là où on doit vraiment aller où on peut être dans une certaine excellence le jeudi 26 novembre on change de cap, puisqu'il sera question de paradis fiscaux. Et on aura le privilège, là aussi, d'entendre Alain Deneau, qui est un Québécois, chercheur, et qui a pondu, avec des collaborations, évidemment, un, un énorme pavé sur euh, les paradis fiscaux du Canada, en montrant comment, en fait, c'est une structure une, qui s'est mise en place, donc tout à fait légale, hein, pour échapper au fisc, <rire> à partir des années 50, entre banquiers, juristes, quelques politiciens également. Et donc, il nous fera un petit peu le, le, le dessin de ce qui s'est mis en place, en place, et autant je pense qu'on peut tous être contents que le, le secret bancaire suisse ait été un petit peu malmené, mais il y a du boulot encore ailleurs, visiblement, et c'est une très belle collaboration euh, avec cette soirée avec euh, le lycée euh, de Blaise, Blaise Sandrard de La Chaux-de-Fonds avec le soutien du Rotary Club de la Chaux-de-Fonds. Et puis enfin, j'attire votre attention si vous ne l'avez pas encore vu, sur l'exposition de photographie qui se trouve derrière vous, à nos cimèzes, qui s'intitule « clin d'œil ». Ce sont les photographies de Helmut Pogert, qui est à la fois euh, directeur de son théâtre, le, le théâtre de Stadelhofen, théâtre de marionnettes, et photographe, un peu dans, par la force des choses, mais un excellent photographe, parce que les photos qu'il nous livre de spectacles, pour l'essentiel passé, euh, et de, de répétition d'ailleurs, passées au théâtre Stadelhofen, sont vraiment somptueuses. C'est euh, une une exposition que nous avons accueillie et que nous accueillons dans le cadre du festival de la marionnette qui est très important ici dans le canton de Neuchâtel et on était ravis d'avoir à la fois une conférence et puis cette exposition avec qui va nous accompagner jusqu'au 10 décembre. Voilà pour les infos club. Maintenant, même si nous ne sommes pas très protocolaires ici, j'aimerais saluer quand même la présence de Monsieur Alain Ribaud, conseiller d'État en charge du département de la Justice, de la Sécurité et de la Culture, de Madame Susanna Berry, responsable des affaires culturelles du canton, de Monsieur Cyril Tissot, responsable des affaires culturelles de la ville de La Chaux-de-Fonds, et puis j'aimerais excuser Monsieur Jean-Pierre Veillat, conseiller communal en charge de la culture, des sports et de la jeunesse, ainsi que Monsieur Miguel Pérez, son homologue pour la ville du Locle. Merci à la ville à Chaux de la Chaux-de-Fonds d'avoir fait le lien avec Madame Chasseau. Euh, et je suis ravie, en fait, que ce soit à peu près la troisième ou quatrième fois que vous venez à la Chaux-de-Fonds depuis dans l'espace de quelques mois. Euh, pour moi, c'est à l'image de notre dynamisme culturel, je crois, quand même. <rire> en tout cas, euh, merci beaucoup à Madame Chasseau d'être ici ce soir pour nous parler de la politique culturelle de la Confédération pour la période 2013, 2016, pardon, 2020. Il me revient le plaisir de vous présenter. Alors, après avoir fait des études de droit à l'université de Fribourg, Bilingue, enfin, version bilingue. Isabelle Chasseau a obtenu son brevet d'avocat en 1992. De 1992 à 1995, elle exerce en tant qu'avocate à Fribourg. En 1995, c'est l'entrée dans l'administration fédérale comme collaboratrice scientifique. En 1997, c'est la collaboration personnelle avec des conseillers fédéraux, Arnold Koller et Ruth Metzler. Elle siège également au grand conseil du canton de Fribourg et dans diverses commissions, associations et fondations. En 2001, elle est élue au conseil d'État fribourgeois et elle a dirigé de 2002 à fin octobre 2013 la direction de l'instruction publique de la culture et du sport. Elle est réélue au Conseil d'État en 2006 et 2011 et elle en a assuré la présidence en 2007. De fin 2006 à fin octobre 2013, Isabelle Chassot a présidé également la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique et on sait à quel point l'école, l'instruction, lui tient à cœur. Le Conseil fédéral a nommé Isabelle Chassot au poste de directrice de l'Office fédéral de la culture en mai 2013 et je dois dire qu'on en est très heureux. On est très rassurés, Madame Chassot, de vous savoir à la tête de l'OFC. Vous qui naviguez aisément entre toutes les langues nationales et même plus. C'est l'assurance que vous puissiez, par ce biais-là, entrer dans chacun des univers culturels liés aux langues. C'est Heidegger qui nous l'a appris. Vous qui parlez de vos expériences culturelles de manière à la fois accessible mais profonde, parce que la médiation à la culture est l'une de vos grandes préoccupations. Et ça nous fait très plaisir aussi. En même temps, vous êtes fan du HC fribourg oteron ce que j'ai découvert avec plaisir. <rire> mais en même temps des lieux de spiritualité, comme par exemple l'abbaye de Maigroge à Fribourg. Vous qui réussissez, Madame Chassot, à merveille à conjuguer le terrain artistique, et j'emploie le mot terrain par pas, pas hasard, avec la passion, non pas de la politique, mais de la chose publique, ce qui est différent, et vous alliez, et je reprends là les mots de la journaliste Magali Gouma, l'acier et le velours. Madame Chassot, <rire> je vous prie de monter sur scène. Très bonne soirée à tous et merci d'être là.
1: Monsieur le conseiller d'État, mesdames et messieurs, tout d'abord vraiment chers amis du Club 44, merci à Madame Bonadonna pour sa présentation. Elle a l'art de faire monter aussi un peu la pression. Donc, je souhaite effectivement vous remercier pour l'invitation à pouvoir m'exprimer ce soir au Club 44. Vous savez, je suis tout à fait consciente de l'importance de ce lieu mythique qui depuis presque 60 ans organise et accueille des conférences, des débats, des rencontres, et vous avez vu toute la diversité du programme pour les prochaines semaines, avec la volonté, et c'est cet élément qui me paraît important, de cultiver l'échange et d'ouvrir le dialogue, et c'est ce que j'aimerais pouvoir aussi faire avec vous euh, aujourd'hui. Le thème que nous avons retenu, il est à la fois vaste, est limité. Il est vaste si on voulait disserter sur fédéralisme et culture, subsidiarité et complémentarité, rôle des acteurs publics versus acteurs privés. Il est limité si on le prend sous le seul angle de l'action de la Confédération. Ça ne fait pas à elle seule une politique culturelle. Et pourtant, c'est l'angle que j'ai souhaité retenir parce que je suis persuadée que les aspects que l'on peut discuter, que la Confédération a discuté pour préparer sa stratégie, sont des éléments qui sont en retour, ou en tout cas en réflexivité avec d'autres domaines de politique. D'abord, elles concernent également les domaines de culturels des cantons et des villes, mais surtout, vous verrez qu'elles feront probablement écho à d'autres questionnements de notre temps auxquels nous devons essayer d'amener des réponses aujourd'hui. Raison pour laquelle le thème que j'ai choisi, c'est stratégie de politique culturelle. Dans ce mot-là, il y a d'abord le mot de stratégie. J'aimerais vous montrer par quelles opérations et par quelles réflexions nous sommes passés à la Confédération pour aujourd'hui pouvoir vous dire quelles seront nos priorités d'action pour les cinq prochaines années. Je crois que ce processus, en tout cas du côté des acteurs de la Confédération, nous a beaucoup marqués. Parce que préparer une stratégie, c'est en premier lieu prendre en compte une réalité, essayer de prendre en compte les grandes tendances globales, et à partir de ces informations, essayer d'analyser le contexte pour spécifier les principaux défis. Et j'aimerais d'abord commencer par vous dire comment nous avons travaillé. Un mot sur la méthode de travail. Notre, notre chef de département, le conseiller fédéral Alain Berset, s'est beaucoup impliqué dans cette discussion. Nous avons tenu pendant à peu près une année, toutes les six semaines, ce que nous avons appelé des ateliers, des workshops avec lui, dans lesquels nous avons essayé de déterminer toutes les questions que je vais vous exposer après. Pour essayer de ce que nous avons appelé, on avait un terme pour cela, nous avons piqueté le champ. Nous avons essayé de poser les éléments principaux qui nous donnaient aussi le cadre dans lequel ensuite nous pourrions nous mouvoir pour essayer de mettre en place cette stratégie. Ce furent, des discus, ce furent des discussions, je ne vous le cache pas, intenses, ce furent des discussions riches, ce furent des discussions controversées. Y ont participé, à part évidemment l'équipe du conseiller fédéral, nos collègues de Pro Proelvesia et du musée national, et nous avons aussi fait, dans ce cas-là, des auditions avec quelques acteurs culturels, notamment, en particulier, un certain nombre d'acteurs qui sont presque plus connus à l'étranger qu'en Suisse, ce qui était pour nous une question relativement aussi intéressante dans la mise en place de la stratégie. Notre mission, c'était d'essayer d'abandonner une vision trop institutionnelle. Ceux qui ont eu la curiosité de voir quelle était la stratégie pour ces années que nous vivons encore, et nous sommes la dernière année de la stratégie cette année, nous avons une stratégie de dire « ce sont les compétences de l'Office fédéral de la culture, voilà ce qu'il fait » ce sont les compétences de pro -Elvesia. voilà ce que pro va faire, et nous avons essayé de renverser vraiment cette vapeur en disant quels sont les besoins de la culture dans notre pays, quels sont les moyens que nous avons, et ce n'est qu'à la fin que nous avons déterminé qui aurait la responsabilité de la mise en œuvre. Donc nous nous sommes éloignés vraiment des institutions pour lesquelles nous étions présents dans cette discussion, pour essayer de déterminer quel était notre rôle et, avec quels instruments nous allions le réaliser. De ce point de vue-là, la première question qui s'est posée à nous, c'est quelles seront, dans le fond, les tendances globales déterminantes en matière de politique culturelle. En d'autres termes, quelles sont les tendances auxquelles nous devons faire attention Et si je dis faire attention, c'est que chacune d'entre elles, et j'aimerais le dire immédiatement, est autant une chance qu'un risque. Il s'agit ensuite de déterminer si nous voyons les aspects positifs, ou plutôt les aspects difficiles, mais que nous devons de toute manière prendre en compte parce qu'elles s'imposent à nous. Nous n'avons pas une grande marge de manœuvre sur ces tendances. On aurait pu en retenir d'autres, ça a été l'objet de deux workshops, de dire quelles étaient, étaient les plus importantes pour le domaine de la culture. Et pour ça, je vous dis, c'est aussi une question vraiment d'appréciation. Nous avons retenu la première, elle ne vous étonnera évidemment pas, celle de la globalisation. Nous constatons aujourd'hui évidemment que la globalisation conduit à une accélération et à un renforcement des échanges, échanges sous toutes ses formes, échanges de capitaux, échanges de biens, échanges de personnes, échanges d'informations. Le monde dans lequel nous vivons devient multipolaire, la mobilité augmente. Pour la culture, cela a comme conséquence que l'art et les créateurs sont impliqués dans des échanges à l'échelle mondiale et dans des collaborations bilatérales et multilatérales. Les entreprises culturelles, et par entreprise culturelle je vais employer plusieurs fois ce terme, nous entendons par exemple les, les maisons d'édition, les maisons de production de films, ainsi que les créateurs doivent affronter aujourd'hui une concurrence au plan international. Ils doivent le faire s'ils veulent décrocher des financements, s'ils veulent attirer l'attention des publics. Dans les domaines culturels, dans les domaines médiatiques, dans les domaines récréatifs, la pression sur les plus petits intervenants augmente de manière importante pour aussi être prise en compte. Cette tendance peut, et il faut en être conscient, amener une réduction de l'offre, et aussi à une réduction des formes d'expression culturelle auxquelles nous devons être attentifs. Elles représentent un vrai défi pour le maintien de la pluralité culturelle. J'ai essayé pour chacun de ces exemples de vous donner un élément concret, pour essayer de vraiment voir un peu ce qu'elles ont été nos, nos réflexions. Si vous prenez, et le monde du livre est particulièrement soumis, vous le verrez aux cinq euh, grandes tendances que j'ai mentionnées, si vous prenez le monde du livre, si vous constatez la réalité de notre grand voisin et que vous prenez en compte que 10 éditeurs représentent 77% du marché éditorial en France, vous vous demandez quelle est la place pour la diversité. Et si vous comparez ça avec notre situation en Suisse, qui est un, une situation encore extrêmement riche et diversifiée, en matière d'éditeurs, vous vous demandez quelle est la situation qui est la plus favorable pour une offre culturelle la plus diversifiée possible deuxième tendance là aussi c'est une évidence dans de très nombreux domaines aujourd'hui c'est la numérisation croissante à l'ère de l'information mais aussi à l'ère de la communication et des transmissions du savoir les supports de données que nous connaissions comme analogiques sont, vont être complétés, ils vont être remplacés par des supports numériques et cela se passe beaucoup plus vite que nous l'imaginons. Je vais vous donner un exemple les salles de cinéma. En 2008, on a commencé la transformation en le passage de l'analogique au numérique. En cinq ans, l'ensemble des salles du pays ont été toutes transformées. Et aujourd'hui, vous n'avez plus une seule sortie de film dans notre pays, mais aussi sur le continent, qui soit sous la forme analogique. Ce sont aujourd'hui plus que le numérique. Et cela a été à une vitesse que nous n'avions pas, personne n'avait pu euh, imaginer, et qui transforme évidemment de cette manière-là aussi notre accès aujourd'hui euh, au film. Cela crée de nouveaux canaux de distribution qui influencent de manière durable la production et la vente aussi des biens culturels. C'est toute une chaîne d'exploitation qui se trouve en mutation, cela vaut pour le domaine de la musique, qui d'entre vous achète encore un CD. Alors, euh, ah voilà, quand même quelques-uns. Et vous savez que le CD peut-être va disparaître, mais va être on va revenir au vinyle, semble-t-il, probablement. Et autrement, nous sommes tous en train d'acheter notre musique, si je puis dire, euh, sur des plateformes euh, numériques avec une qualité dont nous ne savons pas encore si 30 ans nous retrouverons, les musiques que nous avons euh, aimées. Cela euh, transforme aussi euh, beaucoup notre manière aujourd'hui de lire le livre. Je ne dois enfin, je, je pas vous rassurer, moi je suis une adepte du livre, je, je n'arrive pas à lire sur la tablette numérique, mais je vois que je fais bientôt partie des dinosaures. Lorsque je suis sur, euh, en vacances, à quelque part, j'ai l'impression que je suis la seule à sortir encore un livre de mon sac pour le lire. Là aussi, nous voyons évidemment aujourd'hui une transformation très importante de, des générations et dans la manière aujourd'hui de prendre en compte les loisirs culturels. En même temps, le comportement et les exigences des consommateurs changent en matière d'accessibilité temporelle et mobile des contenus écrits audiovisuels par exemple parce que c'est sur le net ils ont l'impression que tout est gratuit que donc les artistes et les créateurs ne devraient plus avoir de rémunération il n'y a pas de modèle encore non plus dans ce domaine là mais ces nouveautés techniques ça me paraît important présentent aussi des grandes opportunités nous découvrons de nouveaux formats artistiques de nombreux projets transdisciplinaires nous avons des services totalement novateurs et nous ne pouvons pas non plus aujourd'hui dire ce qui, dans cinq ans, restera des plateformes déjà existantes aujourd'hui. Cela permet, je vous ai parlé des petits producteurs qui étaient sous pression avec la globalisation, il est évident que la numérisation en revanche est une chance pour eux, parce qu'eux peuvent tirer parti des canaux bon marché qu'offre la distribution numérique, et ils peuvent occuper notamment aussi des march marchés de niche. En fin de compte, il faut aussi l'indiquer, les nouveautés techniques élargissent les possibilités de participer à la vie culturelle. Je vous invite à aller lire les blogs culturels, vous apprendrez une foule de, de choses et découvrirez aussi un grand nombre de créateurs et d'artistes qui cherchent aujourd'hui une voie aussi de reconnaissance. L'exemple le plus connu aussi, pour redonner la chaîne du livre, c'est évidemment l'e-book, qui est aujourd'hui, soit en termes d'auto-édition, mais aussi en termes de plus en plus de catalogue numérisés des maisons d'édition. Aujourd'hui, une maison d'édition qui n'a pas de catalogue numérique va disparaître, nous le savons, puisque probablement c'est toute la voie de la distribution aussi des livres qui, pour lui, lui sera également fermée. Vous avez peut-être entendu, et si vous n'avez pas fait, je vous conseille, un interview très intéressant de Rémi Pfiflin, qui était le patron de des télévisions françaises et qui est maintenant le patron de TV5 Monde sur la notion de service public et de numérique. Il indiquait l'émission Médialogue de la semaine passée de la radio télévision suisse romande. Je me permets de faire la publicité puisque c'est un de vos partenaires médias. Il expliquait à quel point aujourd'hui le numérique va faire évoluer un univers dans, la, dans lequel on se situe en lien avec une explosion de l'offre, et il a employé une expression que j'aimerais vous garder, parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Il a dit, d'une offre rare, nous passons à une offre pléthorique. D'une offre rare, nous passons à une offre pléthorique. J'y viendrai parce que c'est évidemment tout l'élément de la médiation et aussi un petit peu des choix que l'on peut faire ensuite dans le domaine culturel. Ça a été un des éléments qui nous a guidés, toute la question de la numérisation. Troisième grande tendance, c'est l'évolution démographique elle s'exprime en Suisse de deux manières assez euh, évidentes tout d'abord une espérance de vie plus élevée donc un certain vieillissement aussi de la société couplée avec un nombre croissant d'habitantes et d'habitants issus d'autres cultures par conséquent la population suisse croît, mais la société devient de plus en plus hétérogène voire également fragmentée les habitants viennent d'horizons culturels distincts, ils pratiquent différentes langues, ils ont des nationalités et des cultures, surtout, qu'ils amènent avec eux. C'est une chance, mais c'est aussi un défi pour la cohésion sociale et l'entente entre les communautés culturelles de notre pays. Ce changement crée surtout des attentes en termes de consommation, et j'emploie exprès le terme « consommation » aussi culturelle, et d'attente en termes de besoins auxquels il faudra répondre, en termes d'identité et de partage de valeurs. C'est la quatrième grande tendance. L'individualisation se renforce dans notre société. Elle est principalement due au fait de l'augmentation des revenus que nous avons connus autour des derniers 30 ou 40 ans, d'un niveau de formation plus élevé de notre population et de l'extension du temps dévolu aux loisirs que nous avons aussi connu. C'est un combat pour lequel on s'est battu. Les instances qui, traditionnellement, forgeaient du sens ou donnaient des valeurs, et par là, on peut penser aux églises, on peut penser à l'État aussi, aux partis politiques, aux médias de référence, aux instances du savoir, malheureusement aussi, perdent de leur importance. On entre dans une forme de société multi-optionnelle, en allemand on dit « multi-optionsgesellschaft », qui engendre une pluralité des modes de vie. En soi, c'est des aspects positifs, une beaucoup plus grande liberté de ce point de vue-là aussi. Mais cette pluralité de modes de vie, une certaine conséquence c est que le public intéressé à la culture devient lui aussi de plus en plus hétérogène et ses attentes et ses exigences face à l'offre culturelle divergent de manière croissante de la même manière que dans d'autres domaines, je pourrais renvoyer ici au domaine scolaire par exemple. Le public qui intéressait intéressé à la culture était plutôt considéré comme un public traditionnellement soudé. Jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on constate un public plus disparate, qui a des goûts et des comportements culturels, je pèse mes mots, difficilement prévisibles en termes d'attente. Ce qui fait que l'offre culturelle entre en concurrence plus marquée avec d'autres offres récréatives. Madame Bonadona l'a dit, pour moi, c'est le choix d'aller voir un cinéma ou voir fribourg gotteron Mais je peux faire les deux. Donc... Et ces vecteurs classiques de sens qui ont, perdu le, disons, qui ont perdu vraiment leur place, on peut aussi s'en réjouir parce que c'est aussi une grande liberté, aussi, plus importante aussi, de réflexion, mais nécessitent en contrepartie une autonomie de la pensée, un renforcement aussi des instances personnelles de réflexion. Dernière grande tendance que nous avons prise en compte, c'est l'urbanisation. Elle réduit le nombre de communes elle accroît la taille des agglomérations. Dans notre pays, seul un quart de la population habite dans une région que l'on peut qualifier de rurale. Moi, j'aime mieux employer le terme périphérique parce que si vous prenez un tout petit peu de hauteur et vous regardez la Suisse en fonction des États voisins, vous apercevrez que, dans le fond, nous sommes peut-être une seule grande agglomération avec, en revanche, des régions plus élevées. Mais les villes connaissent, en revanche, une renaissance comme lieu de vie. Cela, nous le constatons, de manière assez importante et elle concentre l'économie créative en milieu urbain. Par contre, l'offre culturelle dans les régions plus périphériques tend à diminuer et lié à cela, un élément aussi lié à la pression du développement est le mitage du territoire qui menace la qualité esthétique de notre environnement construit. C'est un souci pour qui, comme L'Office fédéral de la culture est responsable du patrimoine bâti de constater une forme de banalisation aujourd'hui de nos paysages, mais aussi de nos cités et surtout de nos villages. Il n'y a aucun doute que ces cinq grandes tendances concernent également d'autres domaines de l'action politique. Si vous pensez à la politique sociale, si vous pensez à la politique économique, à la politique régionale, ce sont probablement également des grandes tendances que l'on reconnaîtrait comme vitales pour euh, fixer des mesures. Aucun doute non plus qu'elles ont des répercussions sur les grands processus d'évolution sociétale qui concernent, dans le fond, le monde dans son ensemble et qui peuvent avoir un impact sur plusieurs euh, décennies. Nous ne sommes pas futurologues, c'est très important, nous n'avons pas voulu avec le, la stratégie de la Confédération nous projeter dans 50 ans, nous avions euh, la vision de, des problèmes et des défis et des chances que nous aurions, mais nous voulions les prendre en compte pour euh, fixer une stratégie que nous nous sommes donnée pour euh, 5 ans, immédiatement, mais 10 ans, en réfléchissant déjà un peu à la suivante. Nous sommes en effet persuadés que la politique culturelle est, peut être considérée comme une part de la politique sociale et qu'elle peut fournir, qu'elle doit fournir sa propre contribution et ses propres réponses afin de prendre en compte les mutations que nous vivons et en tirer des enseignements positifs mais il est important et c'était le deuxième élément de prendre en compte deuxième travail que nous avons fait la situation particulière de notre pays parce que ces défis la France ça, les connaît également mais évidemment elle a une autre réponse en fonction aussi de du rôle que joue l'État pour la société. Nous devions donc prendre en compte la Suisse, un pays plurilingue et pluriculturel. On en fait souvent des synonymes, ce ne sont pas des synonymes, parce que nous ne devons pas considérer la Suisse romande comme, disons, un seul or, une seule région culturelle, elle a une grande diversité propre. Et si vous prenez surtout la partie alémanique de notre pays, la langue d'abord elle est diverse, c'est une chose mais elle ne représente pas une seule culture c'est un ensemble de pratiques culturelles mais aussi de traditions très importantes également nous devons prendre en compte que nous avons des espaces réduits qui nécessitent un renforcement des échanges dans le sens aussi d'une cohésion à maintenir et à travailler nous sommes une nation de volonté elle ne se construit pas une fois pour toutes elle doit être réexaminée, reconstruite, repensée régulièrement. De ce point de vue-là, et c'était la dernière question, quel était donc le rôle pour une politique culturelle de la Confédération Et c'était la deuxième question qui s'est posée à nous, c'est comment répondre à ces tendances en Suisse Comment axer à moyen terme une politique culturelle Nous devions tenir compte des objectifs de la Confédération en matière d'encouragement de la culture, je vais vous en mentionner quelques-uns de ces objectifs. Ce sont les mêmes, nous les avons examinés pour les cantons et en particulier aussi les villes. Sauvegarder les biens culturels, matériels et immatériels, encourager une offre culturelle diversifiée et de grande qualité, améliorer la participation culturelle de toutes les catégories, renforcer la cohésion sociale, assurer les échanges culturels en Suisse et avec l'étranger, contribuer à l'attractivité de la Suisse comme lieu de formation et place économique. Ces objectifs nous sont donnés par la législation que nous avions et la règle, nous devions fixer des axes qui nous permettent au mieux de remplir ces objectifs. Et nous avons retenu trois axes prioritaires sur lesquels nous avons ensuite inscrit les mesures. Ces trois axes, participation à la vie culturelle, cohésion sociale, création et innovation, j'aimerais revenir sur chacun d'entre eux. D'abord la participation culturelle, nous avons, ne cache pas, essayé d'implémenter un nouveau terme dans la politique culturelle, c'est un terme qui est connu déjà, qui commence maintenant à aussi être connu mais qui est un terme que nous avons dû expliquer aussi à nos partenaires des cantons et des villes pour que l'on soit bien attentif de dire que la participation à la vie culturelle ce n'est pas seulement l'accès à la culture, ça va bien au-delà. Par en effet que la politique culturelle doit concerner l'ensemble de la population et ses modes de coopération et que participer culturellement doit signifier qu'une majorité aussi large que possible doit être impliquée de manière active, comme acteur lui-même, je fais de la musique, je vais dans un ensemble, je vais comme spectateur au théâtre, mais aussi de manière passive pour pouvoir accéder au patrimoine culturel et que renforcer la participation culturelle doit permettre de stimuler ce que nous avons appelé la réflexion, tant individuelle que collective, qui fait dans une démocratie directe telle que nous la vivons, de chaque personne un acteur du changement et aussi un citoyen à pleine part entière. Il s'agit d'encourager tout un chacun de pouvoir se joindre à la vie culturelle. Cela signifie aussi que fortifier cet engagement culturel, doit passer par l'amélioration de l'accès à l'offre culturelle, par le soutien aux offres culturelles amateurs et par le développement de la médiation artistique et culturelle. Celui qui s'implique culturellement apporte aussi une réponse à la polarisation sociale. Il apporte aussi, nous sentons, une réponse cruciale aux défis que pose justement cette société que j'ai appelée « multi-options ». En effet, celles et celui qui s'associent à la vie culturelle prend conscience de ses racines, développe sa propre identité culturelle, contribuant ainsi à identifier et à édifier la diversité culturelle de la Suisse ou les identités culturelles de la Suisse. Et à travers, j'y reviendrai tout à l'heure, nous avons inscrit une série de nouveautés là-dessus. Deuxième axe qui nous est apparu essentiel, c'est la cohésion sociale. Nous, si je vous posais la question de quelles sont nos valeurs culturelles, nous serions probablement, dans ce cadre-là, encore sur un certain nombre de valeurs communes. Mais nous partons de l'idée que plus nous nous éloignons d'un centre de vie gravitationnel, plus les différences sont importantes. Et que si nous posions la question à un habitant de Zurich, il n'aurait évidemment pas la même réponse qu'une habitante d'un petit village de l'agglomération fribourgeoise, comme je le suis, sur les besoins, de développement de la vie culturelle et que les valeurs culturelles qui nous ont construits dans ce pays sont des valeurs qui relèvent tant des formes d'expression culturelle, mais aussi des traditions de chacune de nos régions, des formes d'expression propres aussi, pétries de diversité, de caractère aussi identitaire et qui donnent à notre pays des traits distinctifs importants et que la reconnaissance de cette pluralité culturelle de notre pays, d'être de quelque part avec des traditions culturelles et une pratique propre, ainsi que le respect des minorités culturelles et linguistiques, sont des conditions primordiales pour assurer l'harmonie et la paix sociale dans notre pays. Nous devons être reconnus comme minorités linguistiques, nous devons reconnaître les Tessinois et les Grisons italiens comme minorités linguistiques, les romanches également, ainsi que les migrants dans leur diversité également. Cela doit nous permettre d'établir un dialogue entre des communautés qui ont des langues et des cultures aussi différentes. Et c'est pour ça qu'il est très important, je l'ai dit avant, d'établir un échange entre ces diverses minorités sociales. Mais cela n'a de sens que s'ils peuvent s'affirmer dans leur diversité. Ce qui, ce qui est contraire au respect, c'est une forme un peu hégémonique de s'affirmer dans cette suicitude, avec une forme d'expression alors qu'elles sont tellement euh, diverses euh, également mais l'impact de l'évolution démographique ne doit évidemment pas être mésestimé non plus et l'ampleur, je l'ai dit avant, prise par l'individualisme euh, troisième euh, axe prioritaire nous l'avons appelé création et innovation jusqu'à présent en le fond, l'encouragement étatique à la culture stipulait, prévoyait que la valeur intrinsèque de la culture, et je cite parce que je l'ai sorti du dernier message culture, que la culture permet à l'homme de se comprendre, lui-même et le monde qui l'environne, de comprendre les autres et de se faire comprendre. C'est une définition qui est généralement acceptée, elle est vraie, mais ce n'est pas toute la définition à notre sens. Elle est pertinente, mais aujourd'hui, la culture comprend encore d'autres dimensions. Elle possède un riche potentiel qui peut influencer positivement sur la créativité et la force novatrice d'un État. L'art et la création culturelle constituent à quelque part un laboratoire de recherche, de recherche expérimentale, pour interroger l'avenir, interroger notre vivre ensemble et enclencher aussi des processus d'innovation, et de renouvellement, semble-t-il. Et cette dimension-là doit être mise en valeur de manière de plus en plus importante, parce que nous vivons dans une société dont les générations se renouvellent de plus en plus rapidement, avec des modes d'expression aussi de plus en plus différenciés. Et c'est pour ça que le développement des compétences culturelles et créatrices aussi de notre société est essentiel pour maintenir notre pays dans cette réflexion permanente sur... Qu'est-ce qui fait que nous sommes aussi société et que nous sommes communauté Et en plus, l'économie créative permet aussi de maintenir, il ne faut pas le cacher, il ne faut pas non plus le, 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 peut-être un peu le mépriser comme on le fait un peu de temps en temps, la compétitivité de la Suisse au plan international, notamment aussi dans le domaine économique, la force de la création culturelle, la force de l'économie créative est extraordinaire pour notre pays, elle assure à peu près 3% du produit, interna... du produit intérieur brut, c'est 260 000 emplois, et nous sommes de ce point de vue une nation créative, reconnue aussi pour ses différents aspects à, à l'étranger, et notamment dans tout le domaine aujourd'hui du transmédia et du numérique orienté vers l'avenir. Je vous ai indiqué les tendances que nous avons retenues pour fixer cette stratégie, je vous ai indiqué les objectifs qui étaient les nôtres et les axes qui nous ont été fixés. Et nous avons fait, un, dans le travail que nous avons fait, ici nous avions fait une sorte de coupure et nous avons présenté au Conseil fédéral ces différents éléments pour être certains que c'était des axes qui seraient retenus pour la suite. Parce qu'à partir de là, nous avons construit tous les instruments et toutes les nouveautés du message culture. Et la question suivante était, quel instrument et surtout, quelles mesures L'instrument principal, c'est le message culture. On en a déjà, je vous l'ai souvent mentionné maintenant. Il faut que je fasse un petit retour en arrière. Jusqu'en 2012, l'Office fédéral de la culture, Proelvesia, le musée national, ont dirigé leurs activités par le biais de crédits annuels. Nous devions, chaque année, demander au Parlement de nous octroyer des montants pour les priorités. Vous savez sans doute qu'une année, il y a eu une discussion extrêmement difficile au Parlement qui a concerné Pro-Helvetia parce qu'une exposition qui avait été faite au Centre culturel suisse à Paris n'avait pas totalement plu à une majorité du Conseil des États, qui avait décidé dans le budget suivant de couper un million dans le budget de Pro-Helvetia. Et on s'est rendu compte, ben moi je n'y étais pas encore à ce moment-là, qu'il était peut-être important de modifier un peu euh, l'instrument et à travers la loi qui a été ensuite proposée au Parlement, la loi sur l'encouragement de la culture, a introduit un vrai changement de système. Désormais, l'encouragement fédéral à la culture est piloté par un message qui vient tous les quatre ans, qui fixe les priorités, les stratégies et les finances nécessaires. Bien sûr, le budget peut encore intervenir, mais nous partons de l'idée que s'il a été approuvé et accepté avec des crédits d'engagement et des crédits cadres, les coupures qui peuvent intervenir sont dues à la situation financière de la Confédération qui doit toujours être réservée, mais il ne peut pas y avoir de coupures en fonction de créations qui ont déplu, disons-le comme cela, parce qu'il s'agit évidemment de protéger la liberté artistique également. Et c'est pour ça que le message culture est un message aussi de financement. Mais avec ce message culture, le Conseil fédéral lui donne la direction de la politique culturelle fédérale et demande donc au Parlement les moyens. Je vous l'ai dit, le premier message c'est celui qui nous dirige encore actuellement, il a couvert les années 2012 à 2015 et la vision était très institutionnelle. L'Office voilà. fédéral de la culture est responsable des langues, ils ont besoin de, pour ça de X millions, voilà ce qu'ils vont faire. Proelvesia va s'occuper des échanges à l'étranger, voilà ce qu'ils vont faire, voilà les moyens dont ils ont besoin. Nous avons voulu aussi complètement revoir cette manière de penser la culture et d'en faire une vision justement stratégique. Comment avons-nous fait Je vous ai dit que nous avions inscrit trois axes stratégiques donc je n'y reviendrai pas et sous chacun de ces axes stratégiques nous avons inscrit des nouvelles mesures c'est évident maintenant à partir de maintenant je vous parle de nouvelles mesures ça ne veut pas dire que tout le reste nous ne le fassions pas encore mais nous avons voulu donner vraiment des inflexions importantes dans ce domaine là et pour essayer de vous faciliter un peu la compréhension je vais prendre pour chacune de ces mesures le point de situation et où nous voulons arriver comme ça vous verrez quel est notre travail pour les quatre prochaines années. Premier point important, formation musicale. Le 23 septembre 2012, je suis sûre que vous en étiez, votation populaire sur un nouvel article constitutionnel pour promouvoir la formation musicale et encourager la pratique musicale de la jeunesse. Elle a deux volets, la formation musicale à l'école et la formation musicale en dehors de l'école. Premier élément, tout ce qui est à l'école relève de la compétence des cantons, c'est leur responsabilité. La Confédération ne s'en mêlera que si les cantons ne le font pas, mais je vous assure qu'ils le font. C'est mon ancien job, donc ils vont le faire. En revanche, le domaine extrascolaire, la Confédération a aujourd'hui une compétence pour édicter des lois cadres et de soutenir des projets, y compris ceux qui n'ont pas un intérêt national. Je vous ai dit au début, on aurait pu parler de subsidiarité. Normalement, la Confédération n'a pas de compétences dans le domaine de la culture. Si c'est une compétence subsidiaire, elle ne peut intervenir que si un intérêt national est en jeu ou que si l'intérêt dépasse plusieurs cantons ou plusieurs régions, à part le domaine du film et du patrimoine. Là, nous avons reçu une nouvelle compétence directe. Nous n'avons pas besoin de nous occuper de savoir si c'est un intérêt national. Nous pouvons intervenir dans ce domaine. Quelques-uns des fédéralistes de 1848 doivent se demander ce qui s'est passé en, 150, en 170 ans. C'est assez heureux, je le trouve, je ne vous le cache pas. Mais... Donc, nous avons réuni à l'Office fédéral de la culture un groupe de travail qui a réuni les associations de musique, les villes, les communes, euh, les écoles de musique et un rapport a été préparé ensemble avec les cantons que nous avons publié. et ce groupe de travail proposait 32 mesures qui relevait de la compétence fédérale, dont 14 qui avaient été désignés comme prioritaires. Il a fallu faire un choix, là aussi. Le choix qui a été fait a été de deux ordres, je vais vous en présenter un ici. Le premier, nous allons améliorer les formations pour le grand public et la promotion des talents. Aujourd'hui, nous soutenons déjà, par exemple, l'Orchestre symphonique des jeunes, je crois que ça s'appelle comme cela, le brass band des jeunes, le cœur suisse de, de jeunesse, il s'appelle Chœur suisse de jeunesse. Nous allons prévoir des montants plus importants pour leur permettre aussi de développer leur activité. Cela réunit les meilleurs parmi nos jeunes au plan national. Les écoles de musique ont l'obligation, selon la loi, notamment celles qui sont... Soutenus par les cantons et les communes et les villes, d'offrir des tarifs spéciaux aux familles modestes, en faveur des enfants et des jeunes. Il faut aussi que tous les élèves et les apprentis puissent avoir des rabais sur l'écolage. Ça vaudra à partir du 1er janvier. La responsabilité ne sera pas à l'OFC, mais la règle est dans la loi, donc euh, il faudra ici trouver le chemin pour mettre en œuvre aussi. L'OFC, donc l'Office de la culture, lui, va développer son soutien aux formations, aux festivals et aux concours nationaux de musique. Et nous allons financer désormais également la formation d'enseignants dans le domaine amateur. Nous avons constaté ici qu'il y avait de, des manques. Aussi pour des motifs financiers, cela va se faire ensemble. Nous sommes en discussion avec les hautes écoles de musique. Et puis, le vrai élément nouveau, c'est un programme « Jeunesse et Musique », on connaît le programme jeunesse et sport, le programme jeunesse et musique a trois piliers, la formation continue des responsables, l'enseignement des cours et un, un, également le financement de camps pour les jeunes qui pratiquent une activité musicale. L'objectif, c'est un meilleur accès des enfants et des jeunes à la pratique musicale. Nous allons commencer au 1er janvier. Nous sommes en train de préparer les derniers éléments, mettons les postes au concours. Nous avons deux millions pour dépenser. Tout le monde nous a dit, oui, non, mais attendez, 2 millions. Jeunesse et sport, aujourd'hui, c'est 80 millions, pour vous donner un exemple. Eh bien, moi, je dis que Jeunesse et sport a aussi commencé, et ils ont probablement commencé également avec deux ou trois millions, et que nous devons maintenant démarrer pour pouvoir aussi construire un système. Et je pars de l'idée que si nous réussissons ce défi, on nous donnera aussi des moyens aussi supplémentaires qui nous permettra d'ajouter encore un certain nombre de couches nous avons prévu que cela concerne les jeunes en âge de scolarité c'est important, nous devions fixer un seuil disons d'âge, donc nous prenons les jeunes à l'école, jusqu'à tous les jeunes qui finissent une formation du secondaire 2 je me permets d'insister là-dessus parce que trop souvent on a l'impression que la formation musicale concerne les jeunes qui sont aux études et nous nous voulons encourager également la pratique pour les apprentis aussi donc ça, c'est un des points relativement importants. Deuxième domaine, le promo, la promotion de la lecture. C'est un point qui tient à, Madame, à cœur à Mme Bonadonna, je le sais. Ça me tient aussi à cœur, je ne vous le cache pas. Parce qu'évidemment, lire et écrire sont aujourd'hui, nous le savons tous, des aptitudes fondamentales qui donnent accès au savoir, mais qui nous permettent aussi, comme hommes et femmes dans cette société, d'avoir un avis, de l'exprimer, de nous tenir informés, d'être tout simplement aussi... Euh, euh, membres d'une communauté et d'avoir aussi une partie active à la vie euh, culturelle. La Confédération à l'heure actuelle peut soutenir que les structures nous versons environ 3 millions par année à des organisations comme Bibliomedia, qui est la réunion des bibliothèques lecture publique qui joue un rôle euh, essentiel, euh, l'Institut pour, euh, pour la, euh, des jeun la jeun jeunesse et médias, ça s'appelle, qui s'occupe de la littérature pour euh, la jeunesse euh, l'observatoire aussi pour euh, la lecture. Et sur le fond, nous nous apercevons que la priorité est donnée au soutien précoce à la lecture pour les enfants euh, et les jeunes, et que nous, dans le constat que nous avons fait, c'est qu'il fallait pouvoir soutenir des projets particuliers pour avoir du succès, pas seulement les organisations, mais intervenir directement au niveau des projets, qu'il fallait essayer de lier les projets à l'école, parce que c'est quand même le meilleur disons, éléments de rassemblement des populations, et qu'il fallait quand même essayer d'atteindre des nouveaux publics pour la lecture. Ce qui fait que nous avons décidé de compléter la promotion de la lecture par le soutien à des projets, et nous prévoyons notamment de soutenir des projets particuliers, par exemple des soutiens à des festivals supra suprarégionaux, notre pays est riche de festivals qui encouragent la lecture. Certains ont une vraie importance, et là, après, nous aimerions pouvoir aussi les, les soutenir pour leur donner un tout petit peu cette force de passer à un niveau supplémentaire supérieur. Nous aimerions pouvoir soutenir des journées de lecture, aussi des labels, qui sont aussi importants, notamment pour ceux qui doivent encourager, ceux qui doivent conseiller aussi pour la lecture. Nous voulons aussi nous relier à l'école dans ce domaine-là. Là, nous avons eu une discussion assez forte avec les cantons. Aujourd'hui, il s'agit aussi de faire connaître la littérature suisse à travers ses différentes expressions et nous aimerions soutenir des lectures d'auteurs dans les écoles, qu'ils puissent aller présenter leurs ouvrages. Et il y a des, des projets qui sont prometteurs. Si vous prenez le roman des romans, probablement vous connaissez, on pourrait parler de la bataille des livres, on pourrait parler en Suisse alémanique de Schulhausroman, ce sont des éléments qui donnent envie de lire et qui sont, disons, lorsqu'ils sont dans un cadre scolaire, vécus souvent comme un moment clé de l'accès au livre et à la littérature. Avec là, nous voulons atteindre aussi de nouveaux publics cibles et nous travaillons, c'est notre prochain enjeu aussi, sur ce qu'on appelle une littérature plus simple pour des personnes qui ont de grandes difficultés de lecture, pour qu'elles ouvrent un livre, une personne qui un jour a ouvert un livre, promet ne refermera plus jamais les livres au pluriel ensuite. Donc ici, nous allons aussi travailler avec les associations. C'était l'axe stratégique, je l'ai dit, participation à la vie culturelle. Deuxième axe stratégique, cohésion sociale. Ici, nous avons inscrit trois nouveautés sur lesquelles je vais également revenir. Vous avez compris maintenant comment je vais le faire. Premier, promotion des langues et des échanges. État de la situation dans notre pays, sur nos langues nationales. Le constat n'est pas franchement réjouissant, disons-le comme cela. Nous voyons bien que la globalisation a une influence absolument directe sur le plurilinguisme institutionnel, d'abord de notre pays, une administration, et j'en suis fédérale, qui n'est pas toujours en phase avec les minorités linguistiques, mais aussi le plurilinguisme individuel de vous et de moi. L'anglais gagne du terrain au détriment des langues nationales et je ne fais pas le procès de l'anglais parce que l'anglais c'est une réalité, nous le savons, il est important, mais ça ne veut pas dire que ça doit être fait au détriment de nos langues nationales en particulier. Et la question de l'enseignement des langues à l'école et de la prise en compte surtout des langues nationales dans l'enseignement reste à notre sens une importance capitale pour la cohésion nationale, apprendre le français dans la partie alémanique, apprendre l'allemand, je dirais même aussi l'italien, et c'est ma troisième remarque, c'est qu'à force de parler du problème des langues nationales dans notre pays, on a oublié la troisième langue qui est l'italien, qui est celle qui est, la totale. Elle est plus que sous pression. Et là, quasiment, elle le dit, quand on parle avec des italophones, ils le disait même, c'est une langue qui semble être une langue comment dire, étrangère quasiment dans notre pays aussi. Aujourd'hui déjà, nous soutenons les projets d'enseignement des langues avec la conférence des directeurs de l'instruction publique, avec un montant relativement faible mais qui permet de développer un certain nombre de projets euh, importants. À l'avenir, que voulons-nous faire Nous voulons d'abord augmenter les échanges d'élèves, d'apprentis et d'enseignants des les régions linguistiques. Je n'ose pas vous dire le pourcentage d'élèves dans notre pays qui font un échange linguistique. Combien vous croyez 1%. 1% de nos élèves a fait un échange euh, linguistique au cours de sa scolarité. Ça descend même à un demi si euh, vous prenez certaines régions euh, linguistiques. Premier, euh, premier objectif, nous voulons donc euh, augmenter les échanges euh, de manière relativement importante. Et quand je dis que nous avons comme objectif de le doubler, ça ne nous fait quand même encore que 2%. Donc, hein. <rire> Aussi pour vous montrer les enjeux dans un... Ils dans un échelle-temps. Deuxième élément, il est pour nous essentiel maintenant de soutenir l'italien, la langue, mais en dehors de la Suisse italienne. Il s'agit de montrer la réalité de la Suisse italienne à travers sa culture, à travers sa langue, pour que nous soyons à nouveau plus conscients de la richesse, aussi de la culture italophone dans notre pays, et que c'est une minorité importante ça permettra peut-être aussi de répondre à une certaine indifférence que l'on a aussi sur le plan politique, disons, connue à l'égard du Tessin. Ici, nous sommes en train notamment d'introduire ou de réfléchir avec les cantons pour soutenir des maturités bilingues qui comprendraient l'italien comme branche. Aujourd'hui, il n'y en a que deux et demi dans le pays. Vous en avez une à Coir ça paraît quand même presque normal pour un, pays, euh, pour un canton dont l'italien est une langue officielle. Vous avez le Liceo Artistico à Zurich, qui a une licence bilingue qui comprend l'italien. Et vous avez le canton de Vaud qui vient d'introduire un projet pilote d'une maturité comprenant l'italien en lien avec le Collegio Papio. Et nous, nous sommes prêts à soutenir aussi un démarrage d'autres maturités bilingues dans le pays. Il y a un certain intérêt pour ouvrir des classes dans lesquelles on apprendrait pas seulement français-anglais, français, -anglais, français allemands, mais aussi français-italien, allemand-italien en particulier. Et nous voulons aussi soutenir des manifestations culturelles qui permettent de promouvoir l'italien en dehors de la Suisse italienne. J'aimerais vous mentionner un exemple. Le festival castellinariat est un festival de films pour la jeunesse. Je le mentionne parce que déjà aujourd'hui, ils sont à Neuchâtel à peu près une fois par année dans le cadre des collaborations avec la Lanterne Magique. Et ça dit plus sur la créativité aussi et sur le l'importance du cinéma pour la jeunesse, que beaucoup de discours sur l'importance du dessin. Et c'est ce genre d'échange que nous voulons promouvoir à l'avenir. Promotion de la littérature. Là aussi, un point que je sais être un point important. Je l'ai dit au début, je ne vais pas répéter, le marché de la littérature et du livre est en mutation. L'e-book progresse de manière importante. La vente des livres par correspondance augmente de manière très importante par rapport aux librairies traditionnelles et vous me permettrez de lancer un appel si déjà vous achetez par correspondance allez sur le site internet de votre librairie parce qu'on ne peut pas se plaindre de la disparition des librairies et acheter les livres dans des, sur des grandes plateformes dont je ne citerai pas le nom le meilleur soutien aux librairies si vous n'avez pas le temps d'aller à la librairie c'est d'aller sur leur site internet ils ont tous un catalogue en ligne donc faites cet effort, c'est notre je crois que c'est notre première responsabilité aussi. Vous le savez, le prix unique du livre était destiné, évidemment, à soutenir justement, en particulier aussi les librairies. Il a été refusé en votation populaire et ça a créé immédiatement une pression sur les marges. Ça n'a pas duré six mois de ce point de vue-là. Deux postulats ont été déposés au Conseil des États qui ont permis de constater un large consensus pour renforcer en particulier la littérature suisse et l'aide à l'édition ce qui fait que nous, avons, nous sommes attachés à faire un panorama de tous les soutiens qui existent dans le domaine de la littérature dans notre pays et nous proposons deux mesures importantes pour la promotion de la littérature tout d'abord Proelvesia dont c'est la mission va développer le soutien à la traduction littéraire entre les langues nationales traduire c'est réécrire un livre. C'est important. Mais c'est important que nous connaissions et que nous lisions les auteurs des autres régions linguistiques. Ils nous donnent aussi une vue, un, un sentiment, une sensibilité pour euh, d'autres réalités. Et là, nous, voulons, nous allons doubler le montant pour euh, la traduction euh, littéraire. Et nous, nous allons accorder un soutien structurel aux éditeurs suisses qui sont soumis à de fortes pression venant de l'étranger. Les plus grandes maisons d'édition sont en train d'être aussi euh, rachetées euh, aujourd'hui. Mais ce que nous voulons faire, ce n'est pas les soutenir simplement parce qu'elles sont des maisons d'édition. Nous voulons les soutenir pour le travail qu'elles font pour les auteurs, pour améliorer la qualité aussi de la littérature suisse. Notamment, nous voulons aider pour le traitement des manuscrits, nous voulons aider des maisons d'édition qui ont des correcteurs, des relecteurs qui accompagnent les auteurs et qui les encadrent de manière importante. C'est ça qui aide vraiment l'auteur aujourd'hui, c'est s'il est accompagné dans son acte de création, s'il a un lecteur qui le relie, s'il a un, un, un mentor avec lequel échanger, et les petites maisons d'édition aujourd'hui n'ont plus ces moyens d'entretenir et c'est là où nous voulons essayer de les soutenir également. Troisième mesure, c'est la question du patrimoine culturel et de la culture du bâti. Je vous l'ai dit avant, nous voyons évidemment des changements dans la politique d'aménagement du territoire avec ce que l'on appelle développement de l'urbanisation vers l'intérieur. Nous devons densifier comme conséquence aussi d'une croissance démographique importante. La politique énergétique a aussi évidemment créé une pression sur les monuments historiques en, et ce sont des défis, je ne dis pas que c'est un problème, mais c'est un défi auquel nous devons trouver aussi une réponse pour valoriser notre patrimoine. Aujourd'hui nous parlons beaucoup d'une crise des monuments euh, historiques et on voit évidemment une conscience politique et sociale de la nécessité d'avoir des mesures, je ne vais pas m'étendre ici à la Chaux-de-Fonds qui est un site UNESCO, important dans lequel on a cette conscience de l'importance de son patrimoine bâti parce que c'est vecteur de culture et nous savons qu'aujourd'hui construire est un acte culturel essentiel. Nous voulions, et c'est le premier élément, pouvoir consolider les aides financières par des conventions-programmes euh, également. Ça, ça a été fait, nous le sommes en train de les signer. Donc je remercie déjà les cantons pour euh, la, le premier retour que nous avons eu. Nous serons prêts pour le 31 décembre. Monsieur le Conseil d'État. Les versements arriveront tout de suite en 16. On est prêt. Mais en revanche, nous avons constaté que ce qui manque aujourd'hui, c'est une... comment nous réglons la coordination entre toutes les instances qui doivent se pencher sur un projet de construction et qui devraient avoir en vue la qualité architecturale d'un projet. Nous avons des normes nationales fixées par l'énergie, fixées par nous, fixées par euh, la SIA, euh, fixées encore euh, peut-être par les normes incendies, les normes, euh, euh, qu'est-ce que j'ai vu les dernières que je m'ai donné à lire Oui, c'est celle qui traite d'un possible tremblement de terre, je dis aussi, mais elles sont toutes importantes, elles doivent toutes être respectées, mais il s'agit de faire attention qu'elles n'empêchent pas de construire ou alors qu'elles donnent, une, disons qu'elle aient, pour conséquence une construction que l'on pourrait qualifier de plutôt euh, disons banale ici nous voulons améliorer aussi l'ensemble du savoir et de la recherche nous fixons avec les écoles d'architecture une stratégie également de communication et surtout nous allons essayer parce qu'il faut faire l'exemple soi-même à travers tous les offices de la confédération qui construisent ou qui ont des responsabilités pour la construction d'arriver à nous mettre d'accord sur des standards parce que souvent on reproche que les cantons n'y arrivent pas, eh bien on va dire la Confédération va essayer de le faire. Cela signifie 15 offices fédéraux, j'ai fait le compte, qui va de Arma Suisse à celle des routes nationales, en passant par l'Office fédéral de l'énergie, qui était encore autour de la table, l'Office fédéral des constructions de la logistique, l'Office fédéral de l'environnement. Assez curieusement, on s'est demandé, même les renseignements étaient là, mais c'est vrai, vrai que nous tous, on a une activité parce qu'à un moment donné, on doit construire ou on est responsable d'une certaine forme de construction avec des besoins particuliers. Alors, on a dit, avant de dire aux autres comment faire, il faut maintenant, pour la Confédération, essayer de mettre en place une stratégie et un standard. Tout le monde est... entre en matière, mais on sait que ce sera assez difficile quand il faudra faire un choix. Axe stratégique, et c'est le dernier, j'ai bientôt fini Mme Bonadonna, vous n'en faites pas, c'est création et innovation, je vous l'ai dit c'était le troisième axe. Ici nous avons inscrit trois priorités. La première priorité, promouvoir la Suisse comme pays de cinéma. C'est un élément assez intéressant, nous versons comme confédération environ près de 20 millions par an pour des films qualifiés de films suisses, donc il y a des définitions pour cela, ou bien des films où la Suisse est en coproduction avec un pays euh, étranger. Le plus souvent, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Autriche, c'est l'Italie, ce sont nos États voisins, c'est une question aussi euh, langue. C'est aussi la Belgique et le Canada. Qu'est-ce qu'il faut pour être qualifié de film suisse Il faut un producteur suisse, il faut un réalisateur, une réalisation pour les postes importants, donc le réalisateur, le scénariste, le compositeur. Donc on calcule les pourcentages dans le forme du budget. Et nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que ce n'est pas parce qu'un film est qualifié de Suisse ou de coproduction suisse que ça crée de la valeur ajoutée en Suisse. Parce qu'en fait, ces films sont tournés à l'étranger ensuite. Je, vous donne, je me suis permis de donner quelques exemples. Acte et Gruniger, si vous l'avez vu, très beau film d'Alain Sponner, tourné en partie en Autriche, dans le Fort-Alberg, juste de l'autre côté de la frontière. Victoria de Mainlareda, ça, c'est encore un élément plus difficile. Il a été tourné en Hongrie, mais ils ont reproduit la Silstrasse de Zurich, en Hongrie. Sils Maria, d'Olivier Assayas. Dieu merci, il porte le nom de Sils Maria. Tout le monde pense qu'il a été tourné en Suisse. Ils ont tourné un certain nombre de scènes, ce magnifique hôtel. Mais si vous avez été attentif, vous avez vu le film, vous devriez regarder les poteaux indicateurs qui concernent le tourisme pédestre. Vous verriez qu'il est en allemand et en italien, et ça ne peut pas être le cas à Sils Maria. Clairement, il a été tourné au Tyrol du Sud. Pourquoi On nous sommes demandé pourquoi. Parce que avec ces journées de tournage dans les autres pays importants, c'est évidemment d'abord des connaissances qui échappent à notre pays, mais c'est des journées de tournage pour, évidemment aussi, la branche cinématographique suisse. Alors que nous en avons de très grande qualité, et à tous, les, à tous les moments de la chaîne du film. En fait, on les a parce que tous les États étrangers ont des mesures de soutien de politique régionale pour attirer les tournages. Ils payent pour qu'on vienne tourner, parce qu'ils savent aussi qu'en termes d'image, c'est évidemment un élément favorable. C'est pour ça que nous avons mis en place une nouvelle, une nouvelle mesure, qui s'appelle... C'est la dernière fois que j'emploie le nom, promotion de l'investissement dans la cinématographie en Suisse. Maintenant, je parlerai de PIX. C'est le PIX. Et nous allons créer des incitations pour les films et pour les coproductions en Suisse, pour les attirer en Suisse. Nous aimerions pouvoir verser des aides financières qui correspondent environ à 20% des coûts à quitter en Suisse. On calculera qu que, quels sont les coûts pour avoir tourné en Suisse et on versera un montant supplémentaire parce qu'il faut aussi évidemment compenser les différences salariales et la différence aussi probablement entre nos monnaies. Et nous espérons des retombées positives, évidemment sur l'hôtellerie, sur le tourisme, sur la branche cinématographique. Euh, je vous dis, les États voisins ont créé de tels euh, instruments et nous voyons que nous devons, de ce point de vue-là, être concurrentiels au niveau euh, international dans le domaine du cinéma. Un film va sortir en Suisse romande d'ici euh, trois semaines, ça s'appelle « Shell Noursli ». Le titre sera Chelen Oursley, parce qu'en français, c'est ours et cloche, mais personne ne s'en dit rien. Il a été tourné à Guarda. C'est une histoire que les alémaniques, C'est un livre d'enfant d'abord euh, de Chelina uh, Runs, qui est très connu, avec des euh, illustrations de Carriaget, qui est vraiment aussi extrêmement connu. Il, a fait, il est sorti déjà en suisse allemands d'un énorme succès. Il a été tourné complètement en Suisse et les producteurs ont fait le calcul de la différence de coût. Et c'est effectivement des différences de coûts de l'ordre de 20 à 30% s'ils avaient tourné de l'autre côté la frontière. Mais nous, nous étions évidemment totalement convaincus qu'il fallait le tourner en Suisse. Ça peut être possible parce que le canton des Grisons a versé un million pour qu'il puisse être tourné en Suisse. Ils sont évidemment conscients de l'effet de retour. C'est évident. Je vous invite à aller voir le film. Vous verrez les paysages, c'est absolument extraordinaire. Il y en a peut-être un peu plus que dans un film normal parce qu'il fallait quand même un peu retrouver. <rire> Mais le film est très beau. La même chose, Heidi, mais lui, n'a pas été tourné dans le canton des Grisons, il a été tourné dans ce qui est en soi juste, on l'oublie, parce qu'en fait, c'est en partie dans le Rheintal qui correspond aussi au canton de saint gall Deuxième mesure sur laquelle j'aimerais m'arrêter pas très longtemps, c'est le patrimoine audiovisuel. Nous soutenons des institutions extrêmement importantes pour la mémoire de notre pays. C'est la cinémathèque, c'est la phonothèque qui s'occupe de l'ensemble aussi des reportages, son radio, c'est la fondation pour la photographie à Winterthur, c'est les archives de la danse à Lausanne et à Zurich, c'est Memoriav qui est un réseau très important pour la restauration de l'ensemble du patrimoine audiovisuel. Aujourd'hui il s'agit pour nous de mettre en place une politique de collection et d'archivage coordonnée, on appelle ça un helvetica pour que nous c'est cette mémoire que nous devons aussi maintenir, mais il s'agit d'assurer un accès à ce patrimoine pour notre population, mais aussi pour l'avenir. Et l'enjeu ici, il est lié à la numérisation. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un flux extrêmement important pour lequel nous n'avons pas encore véritablement de solutions techniques et sur lequel nous devons vraiment travailler. C'est un élément important pour sa promotion, notamment à l'étranger, et ce que nous visons, c'est la pleine exploitation de la cinémathèque à Lausanne, elle est installée à Panta, mais il y a un étage qui est vide parce que nous devons encore pouvoir effectivement maintenant financer les infrastructures qui lui permettront de collecter, d'archiver et de montrer l'ensemble des films qui aujourd'hui sont tous numériques. Elle a en plus des milliers de films bobines. C'est une des cinématiques les plus riches du monde. C'est une cinématique vraiment aussi importante. Mais aujourd'hui, elle, aujourd elle n'a plus les moyens de montrer son patrimoine, et il faut que nous l'aidions dans ce domaine-là. Et la phonothèque va nous rejoindre aussi à Berne. Dernière mesure, je me suis permise de la prendre parce que je crois qu'elle est particulièrement importante dans l'arc jurassien, où le design horloger a une importance tout à fait particulière. Aujourd'hui, nous avons de la peine pour nos designers, qui sont de très grande qualité, je vous prie de me croire sur le plan international, qui sont reconnus, d'arriver de faire d'une idée un produit. Il nous manque ce que l'on appelle une CTI pour l'économie la, pour la, créative. La CTI, c'est un instrument qui existe, qui permet, ce qu on appelle la Commission de la technologie et de l'innovation, qui permet dans tous les domaines, disons, de la vie économique, d'aider euh, les chercheurs, notamment en particulier dans le domaine de la, de la recherche appliquée, d'arriver à, à créer nouveaux produits qui sont ensuite un facteur de création de places de travail. Et cela manque pour les créateurs de design, cela manque aussi pour une grande spécialité de la Suisse, que je vais vous révéler, c'est le game. Aujourd'hui, le jeu vidéo, la, les Suisses sont parmi les meilleurs du monde, mais ils doivent s'expatrier parce qu'ils n'ont pas en Suisse les structures financières qui leur permettent de se lancer, les jeunes, et de créer des start-up, des sociétés d'avancer. Et pour LVSIA, a reçu la mission dans la prochaine période de créer une forme de CTI pour la culture, pour l'aider vraiment à faire face à ces défis et faire en sorte que ces jeunes restent restent en Suisse, créent des places de travail ici ça fait participer aussi à la renommée de notre pays et à son importance sur le plan international. Et nous à l'OFC nous allons faire un observatoire des industries culturelles pour essayer de réunir le plus de données et d'informations possibles sur ces questions là. Vous le constatez, ce ne sont ni les défis, ni les mesures qui nous manquent. Maintenant, c'est le dernier défi, et je finis par là, c'est mon dernier slide. Le vrai défi, c'est maintenant de mettre en œuvre l'ensemble de ces éléments. Le cadre est donné, le terrain a été piqueté, les acteurs sont sur le terrain. Maintenant, il faut réussir à les faire bouger dans l'ordre où nous souhaiterons. Cela représente, et j'aimerais vous dire, c'est là-dessus que nous travaillons, cette fois à l'Office fédéral de la culture, nous devons faire 16 régimes d'encouragement. Et un régime d'encouragement, c'est une ordonnance, en fait. Donc, nous travaillons d'arrache-pied pour arriver à terminer les ordonnances. Nous devons préparer à peu près 90 contrats de prestations. Nous en sommes, sommes en train d'en terminer un. Pour vous donner un exemple, je vous ai parlé de la cinémathèque. Il fait 12 pages. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de pages que qui nous lisons actuellement en format A4. Nous avons, deuxième défi, nous avons reçu un montant de 1,12 milliard qui nous a été alloué. C'est environ une augmentation de période à période de l'ordre de 3,4%. Le vote final du budget sera cependant seulement en décembre 2015. Voilà. Et jusque-là, nous devons attendre. Merci de me tenir les pouces. Aujourd'hui était plutôt une bonne journée, on avait des bonnes nouvelles des commissions des finances, mais c'est vrai que c'est un enjeu, parce qu'on nous a donné de nouvelles mesures, et nous avons, pendant toute la période de discussion du message culture, voulu faire passer un message. C'est, nous avons besoin de nouvelles mesures, mais ces nouvelles mesures ont besoin de moyens financiers supplémentaires, parce que si vous nous demandez de faire plus avec les moyens actuels, c'est que nous devons réduire encore plus la part du gâteau, et cette part est déjà, aujourd'hui, il n'y a déjà plus de crème, sur le, le gâteau pour les autres mesures et, et vraiment nous avons aussi essayé de dire que si on nous coupe des moyens eh bien nous devrons avoir le courage de dire qu'il y a des mesures que nous ne mettrons pas en place alors que nous savons que nous en avons besoin aussi pour démontrer aussi quelles sont nos, nos capacités aussi euh, d'agir dans ce domaine là. Et le dernier enjeu un élément qui me tient tout à fait à cœur nous avons aussi essayé de développer ce que nous avons appelé une politique culturelle nationale, il ne s'agit pas du tout que la confédération dicte l'agenda culturel et au cantons aux villes mais en revanche, il est très important que nous échangions ensemble sur les défis qui sont les nôtres, parce que les grandes tendances et les défis sont les mêmes pour l'ensemble du secteur public. Et ce qui serait grave, c'est que les moyens que nous avons à disposition, dans le fond, s'annulent les uns les autres, alors que si nous travaillons ensemble, et je dis aussi dans la même direction, avec des éléments complémentaires, nous arriverions à faire de nos moyens communs, encore plus que ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et dans ce cas, du dialogue national sur la culture, et je profite d'être ici aussi chaux de le canton Neuchâtel, pour remercier le Canton est aussi la ville de La Chaux-de-Fonds. Je peux aussi remercier la ville du et la ville de Neuchâtel pour leur participation constructive à ce dialogue, pour leur soutien. Ça n'a pas été toujours évident d'expliquer ce que nous voulions. Nous avons toujours pu compter sur ce soutien et c'est là-dessus aussi que je veux terminer en disant que ce qui est important dans la culture, je crois que c'est d'être unis sur les objectifs et d'essayer, au moins essayer de les atteindre. Il n'y a pas de garantie de succès mais ne pas essayer serait une erreur fatale. Donc, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à Mme Chasseau pour euh, ce, exp ces explications euh, très éclairantes sur les, les nouveaux défis et sur les mesures euh, qui sont envisagées pour, pour y répondre. On a une quinzaine de minutes devant nous, la parole est à vous, il suffit de demander le micro, c'est parfait, c'est Merci.
2: Oui, bonjour, merci pour cette présentation, ça me touche particulièrement parce que ben, je travaille dans le cinéma et l'OFC a financé le prochain long-métrage que je vais faire qui va se tourner à chaud de fonds en 2016. Et <rire> voilà. Ben voilà. Et, et, <rire> et au Luxembourg aussi, justement. On, et on va recréer des décors horlogers au Luxembourg. Donc on Après se retrouve un peu... Oui, vous l'avez soutenu, oui. <rire> Après six ans, quand même.
1: Non, je peux juste... Comme ça, je le dis en plaisantant. Parce que les dernières fois, je suis allée aux remises du prix du cinéma à suisse. Chaque fois que le prix gagnait, on me disait « Oui, mais enfin, vous l'avez soutenu seulement à la post-production. » euh. bon, Je suis ben, content de savoir qu'on l'a financé au départ aussi.
2: Voilà, mais effectivement, ce n'était pas tant. En tout cas, le sujet me parle et je vois bien où vous allez. Il y a par contre un phénomène qui nous pose... Vraiment problème, en tout cas dans la branche cinématographique, mais je pense que c'est aussi la même chose dans l'écriture et dans la musique, c'est pas tant d'arriver à faire des œuvres du côté des créateurs, oui. mais c'est d'arriver vraiment à les diffuser. Et du moment où il y a de l'argent public qui est mis sur le, dans un film, on ne sera jamais compétitif avec le marché anglo-saxon, le marché américain, et euh, on, a, on, a, on, on crée de la culture avec de l'argent public, mais au moment où on est lâché dans la nature, on se retrouve dans le, dans le libre marché, dans le marché libre, euh, et ça, ça pose vraiment problème puisqu'on n'est pas du tout équipé ni armé pour euh, faire la promotion de ces films euh, dans le marché libre, avec ces grandes plateformes qui débarquent comme Netflix, euh, Blue Wind TV enfin, on est vraiment complètement abandonné, et je pense que s'il y a quelque chose à faire du côté de l'Office de la culture, c'est de réfléchir que du moment où on soutient les films avec de l'argent public et qu'on en fait la promotion enfin, au, au moment de la création, je pense qu'il faudrait réfléchir à une espèce de plateforme mais pas uniquement suisse, mais certainement européenne, qui permet vraiment de faire la promotion de ces objets créés en dehors d'un marché libre, parce qu'on ne sera jamais capable de lutter face même à des films français qui sont extrêmement bien financés pour atteindre les spectateurs, parce que c'est bien ça l'objectif.
1: Peut-être qu'il y, y a trois remarques, comme ça on pourra peut-être faire une petite extension, ce qui me permettra de parler de la question internationale sur laquelle je me suis peu étendue parce qu'elle appartient en particulier aux responsabilités de, de, de Vessia, mais dans le film c'est la nôtre, donc je vais m'y étendre un peu. Euh, premier élément, je crois qu'il faut quand même souligner aussi pour le film suisse, la part essentielle que joue la SSR pour le film suisse. En termes aussi de promotion et de diffusion également, le pacte pour l'audiovisuel qui est en train d'être encore négocié, qui est dans la phase finale, est essentiel aussi pour l'accès, je dis comme ça aussi, des public qui ne passe pas par les salles de cinéma mais pour l'accès des publics au film. Nous sommes attentifs à ces questions, nous, avons, nous sommes aussi en discussion constante avec l'ASSR à ce sujet. Deuxième élément, la question de la distribution des films dans notre, d'abord dans le réseau des salles de notre pays, est une réalité difficile, nous le savons, pour le film suisse, pour aussi son accès en termes, on pourra revenir sur le marketing aussi hein, du film. Mais ça, je le dis une fois de plus, ça doit être quelque chose qui relève, disons, du producteur lui-même. Quand je dis producteur, c'est au sens large, hein, réalisateur, producteur, responsable euh, également. Nous devons réfléchir aux nouveaux formats qui sont liés maintenant aussi à la question des images. Euh, la difficulté, je crois que vous le savez, parce que, disons, les pays européens ont tous ce même, ce même questionnement sur la question des films en ligne, sur la question du VOD, sur la question des plateformes sur lesquelles on le fait. Ce qui n'ira évidemment pas, c'est que, que la Confédération crée, je dis, ce type de réseau. Mais nous sommes en train de, de réfléchir à des modèles possibles d'une un, ça, ça, bibliothèque, disons, accessible pour euh, les films. On se limite cependant, vous l'avez dit vous-même, au fait que nous sommes quand même dans un domaine économique, avec une liberté des acteurs, une question des droits d'auteur qui sont extrêmement sensibles, sur lesquels se partagent les réalisateurs, les producteurs, les distributeurs, mais sur lesquels nous sommes conscients qu'il faut aussi avoir une, une réponse. La réponse ne pourra pas être totalement suisse, mais peut-être c'est une forme de réponse un peu européenne face à des modes de diffusion qui, qui nous viennent du continent américain pour lesquels tout est dans le marché libre, en fait, en particulier. En revanche, s'agissant de la promotion du film suisse et en particulier la promotion du film suisse à l'étranger, ça, c'est un de nos enjeux, un de nos défis, un de nos soucis. Et je vais peser chacun des mots. Jusque en 2014, oui, c'est cela, nous étions part à MEDIA, qui était donc le grand programme de soutien à la cinématographie européenne. Nous devions renégocier notre participation au programme Média pour les années 14 à 20. Nous étions prêts, quasiment prêts, et les Européens nous ont fait attendre de manière tout à fait transparente. Il hein, n'y a, a eu pas le moindre euh, disons, euh, problème de, de communication en nous disant tout à fait clairement que nous étions dans un programme qu'ils considèrent disons, d'accès au marché, et que cet accès au marché ne pourrait être garanti que si les questions institutionnelles et de libre circulation des personnes seraient euh, garanties. Et je vous promets, nous avons voté le 9 février. Le 10 février, nous étions à Berlin pour le festival la Berlinale. Et les Européens nous ont dit clairement le lendemain il n'y aura, aura pas de signature de la Suisse et d'accès au programme média. On a pu, on a mis en place. On a pu le mettre en place rapidement et grâce au soutien du je le dis vraiment, du Conseil fédéral, on a pu rattraper les questions financières. Donc on a créé ce qu'on appelle un programme suisse qui permet aux, aux, aux créateurs, cinéma, enfin, au milieu disons à la branche du cinéma suisse, de pouvoir quand même participer au projet en amenant, si vous voulez, leurs propres moyens. Ça, on a pu remplacer. On a pu essayer de soutenir les festivals, euh, les, les distributions. Ce que nous n'avons pas pu, c'est trois choses essentielles. La première, nous n'avons pas pu assurer que la branche cinématographique suisse et ses acteurs, réalisateurs, producteurs, techniciens, enfin, vraiment l'ensemble du milieu, participent encore aux plateformes professionnelles. Du jour au lendemain, on nous a simplement dit « vous n'êtes pas partis ». Et ça c'est des manques de réseaux qui sont essentiels pour la collaboration. Donc nous avons essayé de remonter la pente, nous espérons pouvoir avoir une première réponse l'année prochaine déjà. Deuxième élément, ce que nous ne pouvions pas faire, c'était soutenir nos films suisses dans des festivals à l'étranger. Et je vous promets que les films suisses sont de bons films au plan international, sont reconnus. Nous pensons aux films, nous pensons aussi, on pourrait dire, aux documentaires aussi, dans lequel nous avons une compétence reconnue. Du jour au lendemain, nous n'étions plus dans les festivals européens. Pas parce que tout d'un coup, nous serions devenus moins bons. Tout simplement parce que les festivals sont soutenus par le programme Média et qu'on vous octroie des points, suivant les pays, et que vous pouvez, donc, comme organisateur de festivals, demander un soutien à Média. Si vous êtes un festival prononçant Sébastien, reçoit un film qui vient d'Autriche, alors il reçoit un soutien pour cela et ça nous ne pouvions pas le remplacer parce que nous n'avons pas la possibilité de verser des moyens à l'étranger nous devons verser les moyens en Suisse ou participer au programme ça a été un vrai manque et nous nous sommes aperçus que du jour au lendemain on n'était plus du tout dans les festivals troisième carence qui nous est apparue c'est que nous avions concentré nos efforts de promotion à l'international sur l'Europe avant tout en lien avec médias et qu'aujourd'hui la planète cin cinématographique est beaucoup plus large que cela, et que si le, le, la salle de cinéma, si vous voulez, n'est plus un vecteur, a est un vecteur qui a perdu son importance sur le continent américain, il est encore extrêmement important sur euh, le continent asiatique si vous pensez à des nouveaux marchés qu'il faut essayer d'acquérir, euh, la Chine, l'Inde, ouais, la Corée, etc. Ce que nous avons fait maintenant, c'est que dans... Un régime de soutien que nous avons appelé international, qui est destiné à remplacer tant que nous ne sommes pas dans Média, c'est d'améliorer les moyens pour Swiss film, de promouvoir les films suisses à l'étranger, de les promouvoir hors du continent européen, aussi euh, de manière plus large, mais aussi d'apporter un soutien en particulier aux jeunes cinéastes qui pour la première fois se lancent dans une telle opération pour avoir un, un soutien euh, sur la continuité ce n'est pas encore le canal de diffusion que vous mentionnez, on est conscient de cet élément, mais il faut aussi là avoir une réponse un peu euh, aussi euh, concertée, mais surtout retrouver, je ne vous le cache pas, il faut qu'on retrouve d'abord le programme média, puis après il faut qu'on étende maintenant cette promotion. Donc nous allons être aussi plus présents dans les festivals en Europe, comme euh, OFC, comme Confédération pour soutenir les cinéastes, mais nous allons aussi plus les soutenir dans les festivals euh, euh, on a mis comme pays prioritaire, je crois, le Canada, la Chine, l'Inde, voilà, là où il y a nous semble-t-il une place. Je donne un exemple, la Chine accueille 20 pays. Vous savez, il y a une norme de combien de, pays, combien de, de, de films étrangers peuvent être montrés en Chine 20 par année. Si nous en avions deux sur les 20... Ça. Non, mais j'entends, c'est un peu les enjeux, parce que là, tout d'un coup, ce sont des millions de, de spectateurs. Donc nous travaillons un peu là-dessus, avec le chef du département qui s'est rendu en Chine.
3: Une
0: autre question ici.
3: La Statter, Stater, directrice du musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds. Euh, déjà, j'aimerais vous remercier pour votre exposé, parce qu'il était très clair et qui donne, donne vraiment l'espoir, parce qu'on voit qu'il y a une vraie réflexion par rapport à la politique culturelle, la stratégie. Et c'est vrai que presque chaque mot que vous avez dit, je, peux, ben, je suis d'accord, je peux signer presque chaque mot. Mais il y a une chose, j'aimerais... J'ai une remarque et j'aimerais avoir mm -hmm. votre réaction par rapport à ça. Vous avez par bien parlé des différents axes que vous avez choisis. Évidemment, il y a beaucoup plus. Mais parmi ces axes, il y a une numérisation, ce qui est un axe effectivement très important. Comme vous avez bien dit, il y a les, les quelque chose de des positifs et négatifs aussi, mais parmi les effets négatifs de cette numérisation, il y a ce côté virtuel, c'est-à-dire on est plus en plus en virtuel. Et par rapport aux livres, euh, vidéos, vous avez noté beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui est important, et à mon sens, pour contrer un peu cette... Effet visuel et surtout pour la jeunesse, surtout pour les jeunes, c'est bah, possibilité, accès au vrai objet. Et accès au vrai objet, c'est à travers les musées. Finalement, on est les seuls qui restent qui peuvent montrer le monde réel parce que tous, tous les autres, ça devient de plus en plus virtuel. Et j'ai trouvé très dommage que, bon, j'imagine que, que vous n'avez pas eu le temps de parler de tout, qu'il y avait très peu de chemin. vous n'avez pas du tout touché cette, cette partie-là, parce que vous parlez jeunesse et lecture, très important, jeunesse et, et, et musique bien sûr aussi, tout ce qui est promotion cinéma, mais jeunesse et accès de, de la jeunesse par exemple au musée, qui à mon sens toujours est problématique en Suisse, parce que les musées, ça reste toujours dans l'esprit de beaucoup de gens, des gens quelque chose d'inaccessible, élitiste, malgré tout le travail qu'on fait. Euh, voilà, ça, j'aimerais bien entendre votre remarque là-dessus. Merci.
1: Je, je vous remercie, vous avez parfaitement raison. J'ai laissé de côté un certain nombre de chapitres parce qu'il y a 13 ou 14 nouvelles mesures. Pour les musées, j'aimerais bien, et vous avez dit aussi, je ne crois pas qu'il faut opposer numérisation et accès à l'institution, parce que la numérisation ne donne pas non plus encore, disons, l'accès à la compréhension de l'œuvre, à sa compréhension en lien avec les autres œuvres qui font l'objet de l'exposition permanente ou temporaire qu'organisent les musées, mais surtout aussi une vraie guidance pour les différents publics que seuls les musées peuvent donner. Mais nous sommes confrontés, pour les musées, à un défi, semble-t-il, extrêmement important, les dépôts des d'œuvres qui ne sont accessibles jamais, parce qu'on n'arrive pas à les montrer dans l'exposition permanente, et quasiment jamais non plus dans une exposition temporaire. Et c'est là où, à notre avis, la numérisation peut aussi être une chance. Nous allons essayer de le faire, je reviendrai après sur la question des publics, pour la Confédération, nous allons essayer de numériser la collection d'art de la Confédération. Depuis 1878 ou 9, la Confédération a une collection d'art. Chaque année, elle achète des œuvres d'art qui ornent les bureaux de l'administration fédérale, si vous êtes directeur, donc si vous venez me voir, vous verrez des œuvres dans la collection qui ouvre les bureaux des salles les plus représentatives que vous verrez dans vos, les ambassades suisses à l'étranger, mais il y a 25 000 œuvres dans cette collection. Et il y en a environ 6 000 à peu près qui sont sorties. Je vous rassure, les plus belles sont dans les musées. Même. On les a mis en dépôt dans les musées, donc il n'y a pas un Giacometti qui dort dans une cave à la Confédération. Pas Audelaire, pas voilà, vraiment non plus. Mais nous en avons en dépôt un, un certain nombre. Et nous trouvons dommage de ne pas pouvoir donner un accès. C'est pour ça que, par exemple, là, nous avons le projet pendant les cinq prochaines années de numériser cette collection, pour qu'au moins on puisse savoir ce qui appartient à, à tout un chacun. S'agissant des musées, dans l'axe participation culturelle, j'aurais pu vous expliquer que nous avons une ordonnance de soutien qui s'appelle effectivement participation culturelle, dans laquelle nous voulons essayer de soutenir de nouveaux moyens d'accès aux institutions culturelles. Et nous pensons aussi, mais il faut que les musées travaillent un peu ensemble. Nous avons parlé avec l'Association suisse des musées pour le cas échéant mettre en commun des programmes qui permettraient de faciliter l'accès. Il faut passer le seuil du musée, parce qu'aujourd'hui c'est considéré un peu... À tort, hein, j'ai bien à tort, comme un lieu, vous l'avez dit, un peu élitiste, dans lequel euh, qu'est-ce qu'on y fait euh, qu qu Et il faut aider à, à passer ce seuil. Et on imagine qu'il pourrait y avoir des programmes communs sur lesquels nous sommes aussi en train de, de discuter. Puis ensuite, il y a des expositions, je crois, pour lesquelles on peut préparer pour des, ce que nous avons appelé les publics plus éloignés de la culture. C'est les jeunes d'une partie, mais c'est aussi les populations migrantes, c'est les populations aussi avec handicap. C'est pour moi un vrai aussi est important aussi de leur donner cet accès. On aura un bel exemple, je suis allée à l'EPFL il n'y a pas longtemps, vous savez qu'ils ont ça s'appelle Under One Roof, sous un toit dans lequel ils vont essayer de faire coexister à la fois la numérisation mais aussi l'objet parce que seul l'objet peut dans le fond être touché. Encore faut-il évidemment que dans la muséologie on se pose des questions sur toucher l'objet et, et là aujourd'hui on a, on a encore une vision assez euh, Difficile et compliqué, et je pense que là, nous avons un ou deux enjeux importants. Mais j'aurais pu parler des bibliothèques. Les bibliothèques ont la même problématique aussi aujourd'hui, de faire entrer les gens dans les institutions. Mais c'est un beau défi, non Vous pensez que nous sommes là pour cela. Quand même pour les musées et les collections, pour votre information, nous avons lancé des... Parce que nous pouvons soutenir des projets. Ce que nous allons soutenir, je sais que ça concerne aussi le musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds, c'est la question du soutien à la recherche de provenance qui est aujourd'hui essentielle en vertu des engagements internationaux de la Suisse en particulier pour toutes les œuvres d'art qui remontent, où les acquisitions remontent au régime entre 1934 je crois à 1945 sur lequel nous voulons aider les, les musées à faire le dernier kilomètre qui manque encore pour publier les résultats de la recherche de provenance donc là nous avons pensé au paysage muséal en particulier aussi dans notre pays, les musées d'art ça correspond ça sera en premier lieu pour les musées d'art
0: je sais qu'il y aura encore beaucoup de questions, mais malheureusement, on doit s'arrêter là.
1: Je peux encore 5 minutes.
0: Encore 5 minutes. Ah, mais il y avait une question, il y avait une question là. Alors, euh, encore une dernière petite question, oui. avec une petite réponse. Je, si vous,
1: Madame Modena, vous dites, que je suis trop longue. Hein. <rire> Voilà, bonsoir, bonsoir. Euh, un petit peu dans la
4: lignée en fait de la question que, que se posait madame Uchteter euh, et parce que ben, d'ici quelques mois nous organiserons ici euh, avec le club 44 une soirée qui sera consacrée à la danse donc je, je me pose la question justement ben, de, de la non-place en fin de compte de, de cet art dans, parmi les, les mesures que, voilà, de, enfin, de promotion que vous avez sélectionnées alors ben, évidemment on ne peut pas non plus tout retenir mais donc euh, il y a environ une dizaine d'années hein, il faut savoir qu'il y a eu le projet danse qui a été mis en place, qui émanait justement de l'OFC en partenariat avec Helvetia hein, qui, qui bah, souhaitait en fin de compte faire un état des lieux de ce qui n'existait pas au niveau de la danse en Suisse pour euh, apporter justement bah, euh, davantage de visibilité à cet art. Alors est-ce que vous considérez que le travail a déjà été suffisamment fait Est-ce que bah, simplement vous imaginez qu'il y aura un tournus et que peut-être euh, le prochain plan stratégique mettra euh, voilà, la danse un petit peu plus au premier plan Enfin voilà Est-ce que... Vous avez quelques réponses.
1: Merci beaucoup. C'est là où je me rends compte que, dans le fond, j'étais gravement incomplète parce que ce que nous faisons encore jusqu'à maintenant, nous continuons à le faire. Et je vais venir juste sur la danse pour montrer l'exemple. Nous allons à travers la... les prix. Nous avons, durant cette période, c'est la première période dans laquelle nous avons remis des prix dans l'ensemble des disciplines. En particulier, la danse en a maintenant bénéficié puisqu'un prix est remis tous les deux ans. Cyril Tissot pourrait mieux en parler que moi, puisque c'est lui qui préside la conférence permanente danse dans laquelle siègent Pro Helvetia, euh, les cantons, les villes, l'OFC, euh, Réseau et Danse Suisse. Exactement. Nous n'avons pas oublié la danse. Je souhaite même dire que nous en avons fait un des points du programme de travail, ce que nous avons pris le dialogue national sur la culture. Encore faudrait-il que nos partenaires des cantons et des villes veuillent bien travailler avec nous les villes, c'est fait, c'est bon, merci beaucoup. ça, j'ai un news à ramener au bureau demain. C'est fait. Sur lequel, nous aimerions travailler sur deux angles. Parce que ce travail a été fait de manière un peu intense. Pro Helvetia a discuté avec les villes et les cantons lorsqu'ils sont concernés pour des partenariats sur trois ans pour les, les, les troupes. Et nous, nous avons l'impression qu'il serait important de pouvoir faire pour la danse ce que l'on a fait pour la littérature, à savoir un panorama. Ce qui nous fait un peu défaut, c'est de savoir quels sont aujourd'hui les soutiens, le type de soutien que connaît la danse dans notre pays, comment les tournées sont encouragées, comment notamment aussi la présence à l'étranger est améliorée. Voilà, Nous devons avoir encore un peu une réflexion dont nous nous chargeons et j'aimerais vous dire que M. Tissot s'engage énormément sur cette question euh, et ça demande un peu de travail aussi de, de conviction parce que c'est un des domaines dans lesquels, je crois que vous le savez aussi vous-même, contrairement, je dis par exemple, au théâtre où les scènes pour la danse sont encore beaucoup plus restreintes que pour le théâtre et où la, la compréhension de son importance n'est pas encore dans tous les esprits, ce qui nous paraît vraiment dommageable parce qu'il y a bien un art, je pense, où pour un pays plurilingue a moins besoin de l'expression linguistique, c'est bien la danse.
0: En tout cas, on vous donne rendez-vous le jeudi 10 mai 2016 pour cette soirée Mardi. sur la Mardi, merci. Mardi, ah, mardi timet. pas toujours jeudi. Non, tout ça, de temps en temps, on fait un pas de côté. Je vous remercie, Mme y a peut-être une petite chose que j'aimerais relever par rapport à ce que vous avez dit de la promotion de la lecture qui me tient à cœur, c'est vrai. Mais je crois aussi, pas simplement parce que j'aime lire, mais parce que je crois que l'illettrisme, et pas l'analphabétisme, mais l'illettrisme qui est bien plus répandu est un obstacle à la citoyenneté. Et c'est pour ça que c'est fondamental dans un pays qui se prétend de culture, de démocratie directe, de, de veiller à ce qu'il recule le plus possible. Oui.
1: La lutte contre l'illettrisme va passer au secrétariat d'État, à la formation, à la recherche et je trouve ça très important parce qu'il faut le lier à la connaissance et à l'acquisition des compétences permettant la connaissance. Donc il va passer chez eux et il va être élargi comme ça aussi dans le cadre des moyens à disposition.
0: Merci beaucoup à vous et puis si vous souhaitez prolonger les discussions, notre bar est ouvert. Merci à tous de votre participation. La culture est bien vivante à la Chaux-de-Fonds. Merci à tous et merci à Madame Chassot.